0: Aqui estamos nós mais uma vez para mais um episódio do Mente Aberta, nosso podcast de teologia. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, porque muitas vezes nós falamos, né, sobre a salvação, nós somos salvos, mas nós somos salvos, né? Muitas vezes não paramos para pensar. E hoje a gente vai ter a participação especial aqui, hein? eu espero que vocês fiquem com a gente aí. É, então agora eu quero que vocês se apresentem aí, o meu nome é Daniel Mazarim, como vocês já sabem, e nós temos nossos convidados de hoje aqui, cada um por favor, vamos se apresentar aí com os nossos ouvintes.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Wellington. é um prazer, uma satisfação muito grande poder estar fazendo parte desse grupo novamente, Podcast Mente Aberta, com esse tema muito interessante, né? Como o Dani já adiantou: salvos de quê? Né? Às vezes a gente para para pensar, a gente pode pensar muitas coisas, mas a palavra nos direciona realmente o que, que a gente é salvo o que possamos aprender juntos neste dia.
2: Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Anderson, feliz mais uma vez de poder participar aqui do Mente Aberta, desse podcast. Espero, nesse tempo aí, a gente poder aprender junto é. aí sobre um tema muito interessante que vai ser tratado nessa noite.
3: Boa noite, pessoal. Pastor Edson, aqui da Cristo Vive. É um prazer estar com vocês aqui e poder aprender com esse grupo aqui. O pessoal já tem mais experiência, mas eu estou aqui para ajudar no que eu puder e aprender com vocês. Vai ser um prazer. Amém,
0: amém, pastor. A gente está agora Bom, vamos então agora para o nosso quadro Me Explique. Fala aí Andressa, o que o pessoal tá falando sobre salvação, o que, que eles pensam? E aí pessoal, esqueci de novo da nossa buzina Então pode só a buzina porque nesse episódio já está começando
3: Pessoal, tudo bem? Estou aqui com as nossas participantes que aceitaram expor a opinião delas a respeito do nosso tópico dessa semana, né? Que é sobre a salvação. Bom, nós sabemos que Deus enviou o Seu único Filho para nos dar a salvação por meio da morte de Cristo, né? Mas afinal, na opinião de vocês, é... do que nós somos salvos?
1: Na minha opinião, eu acho que nós somos salvos da. Ele vai vir para nos salvar. Desses, dos pecados, vai vir
0: para nos salvar desse mundão aqui que tá atormentando muitas pessoas, que muitas pessoas é, perderam o amor é, com o próximo, né? Eu acho que Deus, nós somos salvos desse mundo
2: triste, terrível, que Deus está triste com esse mundo de hoje.
1: Bom, agora a nossa segunda participante vai expor a opinião dela. Bom, na minha opinião é. Nós somos salvos dos nossos pecados e da morte, né? Porque é através da... Né? A gente morre para viver em Cristo. Então, essa é a minha opinião. Esse é o meu ponto de vista sobre a, a salvação. Muito obrigada, viu meninas?
0: Quem precisa de um salvador a não ser aquele que está sufocado numa calamidade além das suas forças? É salvo quem recebe, ainda que muitas vezes o esforço próprio é necessário, a liberdade que sozinho não alcançaria. Liberto da miséria, da fome, da doença, do medo, da insegurança. Toda a salvação passa pelo estágio do sentimento de incapacidade. Sem esse sentimento, temos somente ajuda. Afinal, quando olhamos para o cristianismo, temos uma promessa que o sustenta. Salvação. Mas se a salvação não é real, então nós temos, não temos cristianismo. Mas que salvação é essa? Qual seria esse contexto de calamidade que não conseguimos resolver sozinhos? Salvos de quê? Bom, pessoal, vocês chegaram a ouvir a opinião das nossas convidadas sobre salvação. A gente pô pôde observar, então que a, a nossa primeira convidada falou que, no geral, somos salvos desse mundo, que está cada vez pior, né, porque a gente observa aqui, a, nossa, a gente está gravando aqui na época do coronavírus, que está que uma situação aí amedrontadora para muita gente, e talvez as pessoas olhem para isso e falam, não, nós somos salvos disso daí, né, nós somos salvos do, do, dessas, desse mundo aqui que está cada vez pior. E nossa segunda convidada disse que a gente é salvo do nosso pecado, né? Resumindo ali o que ela disse. Mas será que é só disso mesmo? Será que não tem a gente não é salvo de algo a mais? O que vocês acham aí, pessoal?
3: Ah, eu vou já na segunda, na segunda, na segunda fala aí das meninas, aí ela fala que nós somos salvos do nosso pecado. Não, nós não somos salvos dos nossos pecados, né? Porque nós estamos ainda aqui e nós, a gente ainda continua pecando. Então, o, o que ele fez não foi para nos salvar dos nossos pecados. É, nós somos redimidos, mas os nossos pecados eles continuam. Eu creio que a salvação, a nossa salvação é de uma morte eterna. Sim, depois eu vou, 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 vou concluindo. Mas, assim, meu primeiro pensamento nessa fala que ela deu aí.
2: Eu creio que a, a salvação, né, é. Não, não é nesse sentido aí que... Nesse sentido físico, ela, a gente a tá pensando... Ela falou que salvos desse mundão ou, ou dessa morte. E salvo do, do, dos nossos pecados. Não, Jesus ele morreu para nos dar é, uma vida eterna, né? Para nos salvar de uma, de uma ira, né? Salvar de... De uma, de uma morte eterna, de uma separação. Porque sem a, a vida com Deus, a gente não, não tem vida. Ou a gente vive com Ele, ou a gente não tem vida, né? Então, é, quando a gente fala de, de salvação, a primeira coisa que que vem na, na minha cabeça é é de alguém que necessita ser salvo, ser resgatado. É, quando fala de salvação, para mim, é isso. E a gente tem um salvador que vai nos salvar é, dessa ira, dessa morte eterna, dessa separação de Deus. Uma coisa que sozinho a gente não consegue, a gente precisa dessa ajuda.
1: Bom, eu também né, compartilho da mesma opinião, o Dani o Pastor Edson, o Anderson, né, o que essas duas mulheres que foram entrevistadas né, disseram, também elas se limitaram àquilo que, que o mundo pensa, aquilo que nós pensávamos lá atrás, né? Então é compreensível, porque a maioria das pessoas pensam assim, né? É, somos salvos de algo ruim que vai acontecer Ou dos nossos erros, dos nossos pecados Ou desse mundo corrupto né? Se a gente parar para analisar e perguntar Fazer essa mesma pergunta para muitas e muitas pessoas lá fora Talvez 90% das pessoas vão dizer essas mesmas coisas Mas realmente é, Minha linhagem aqui de raciocínio também Do que eu aprendi é A salvação ela se faz necessária por causa da queda do homem, né? E exemplificando através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, então nós somos salvos resgatados por Ele. E esse resgate, essa salvação, né? Salvos de quê? É realmente no âmbito espiritual, né? Como o Anderson explicou, é... Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância e está relacionado aonde. A nossa alma vai viver aonde nós vamos viver eternamente. Né? Há dois caminhos. E quando a gente fala de salvação, então a gente fala do caminho bom, do caminho com Deus. Se nós vamos ser salvos, então nós vamos ser livres daquela condenação, da ira vindoura, da condenação eterna. E nós vamos estar num lugar bom com Cristo Jesus.
0: É, se a gente for entrar também, olhar para a santidade de Deus, né? Eu deixei até meio que separado aqui. É, a gente pode ver que a gente tem um princípio, né? Que é o princípio da proporcionalidade. Então, quando a gente viola uma lei é, que ela é, é, é menor, vamos dizer assim, moralmente falando, a nossa sentença é menor, né? Vamos falar: quem rouba um sorvete não tem a mesma sentença do que quem assassina alguém. Isso daí acho que todo mundo conhece, né? E se a gente for olhar para a santidade de Deus, né, que é alguém que tem uma honra infinita, ou que está acima de qualquer honra aqui desse mundo, é, se a gente violar uma lei que contra alguma coisa que tem uma honra infinita, a gente vai ter que ter um castigo que é infinito, né? E a gente está toda vez, a gente é comum, é, inclusive todos concordam que a gente tá sempre pecando a gente não consegue viver sem pe sem pecar né e a gente tá é, é, sempre afrontando a honra de alguém que é infinito então é, se a gente fosse seguir o princípio da proporcionalidade o nosso castigo deveria ser infinito também que é o que a gente prega que é a nossa morte eterna né é, para seguir o princípio dessa proporcionalidade então quando a gente fala de salvação a gente está querendo dizer que a gente foi salvo dessa ira, dessa ira de Deus aí contra a, o nosso pecado, a nossa ofensa contra Ele todos os dias, né? E que a gente não não conseguiria sozinho, né? Porque a gente que tá errando não tem como pagar um castigo contra alguém que é infin, que é infinitamente maior que a gente. Então, a, só esse fato da né? gente estar tá, é, violando essa sentença, a lei que Deus deu e que a gente não consegue cumprir, é, e a gente está sendo salvo da punição por ter feito isso. Acredito que esse daí é um, é um ponto que a gente pode colocar hein?
3: Não, acho, que você, acho que você explicou bem, Jair e Dani, sobre a, sobre a santidade. A única questão é que da, da, da proporcionalidade é se, é, esse, é, como que a gente vai, vai conseguir dimensionar isso, o que é um pecado menor e o que é um pecado maior aqui na lei dos homens, a gente sabe como que funciona, né, você roubou uma banana, é uma pena, você matou uma pessoa, é outra pena, mas e a questão do, né, aí com Deus, não tem, porque, que nem a gente fala, com Deus não tem pecadinho nem pecadão, para ele existe pecado, então como que a gente é, colocaria isso?
0: O pastor, você tinha comentado aí, né, que para Deus não existe pecadinho nem pecadão que jeito que a gente vai separar, né? É, eu tipo na minha concepção sobre aquilo que eu falei, é, eu não estava colocando para Deus como pecadinho ou pecadão, eu estava colocando para a gente. Vamos falar assim para a gente entender o quão profundo é o pecado contra Deus, entendeu? Não, não dizendo que o nosso o pecadinho contra ele é pequeno ou grande, mas para a gente entender qual que é a proporção do nosso pecado, né que se a gente peca aqui na, aqui na terra, a gente tem uma punição, mas e quando a gente peca num nível que é de uma honra muito maior? Então a gente é digno de uma punição muito maior quando a gente peca contra Deus. Agora, na visão de Deus, a gente tem pecado, né a gente não tem pecadinho ou pecadão. Mas a gente tem que, para gente, a gente tentar entender qual que é a gravidade do pecado, eu tentei comparar com, com o que a gente vê aqui, né? O que a gente vê aqui na Terra, né na lei dos homens.
3: Entendi. Não, ficou...
2: ficou... Ah, agora você explicou, ficou melhor. É que, na verdade, foi usado um exemplo né, de, da, da lei moral né civil para dar uma punição para cada gravidade, né? Mas que sim, sim. aí o pastor falou que, para Deus, ele não olha se você roubou um picolé ou se você matou alguém, ele olha no, no, de uma forma geral. É, transgrediu a, a lei, é pecado, independente do que você faça, né? Entendeu? Sim,
0: é, entendi. É, essa daí foi, foi a ideia, foi de, de, mostrar um pouco é, qual a gravidade do nosso pecado. Né? Por que, que, é, que o nosso pecado é grave para com Deus, e por que, que a gente precisa ser salvo disso daí? Essa que foi a ideia.
1: É, é, muito, é muito bom a gente refletir mesmo sobre a gravidade né, da quebra dessa lei. É, o ser humano, nós, né? O que falta na humanidade é reconhecer isso: que sem a ajuda de Deus, nós quebramos as leis todos os dias sem um Salvador, a nossa dívida todos os dias seria aumentada através dos nossos erros e dos nossos pecados. Então acho que é, é lindo, interessante tudo isso que vocês falaram e o quão bom é a gente voltar lá em Gênesis, né, e refletir sobre a primeira quebra, né, é, da lei do ser humano, né, Adão e Eva, tudo estava perfeito, né, tudo tinha comida, tinha o que beber, estava tudo na perfeição e na pureza de Deus, né? E eles foram influenciados e tomaram a decisão e atitude. Eles tinham tudo, estava tudo perfeito, como muitas das vezes nas nossas vidas, né? Tudo está perfeito, né? Como um homem casado, tudo está perfeito, a esposa linda e abençoada, mas tem que olhar no jardim do vizinho. Então, o ser humano precisa entender isso. Tudo estava perfeito, mas Adão e Eva foram lá e comeram do fruto e da árvore que não era para se alimentar. Então, a gravidade disso está num, num Deus maravilhoso, poderoso, santo, que criou no amor, na graça, na bondade, na misericórdia, que estendeu as mãos e deu oportunidade de vida e deu tudo o que era necessário e que seria bom para nós. E houve-se a quebra da lei. E se nós estivéssemos, né Dani, Pastor Edson e Anderson, no lugar de Adão e Eva, nós também cairíamos. E a veracidade disso é olhar para as nossas vidas hoje. Muitas das vezes nós sabemos o que é correto e mesmo assim... Caímos no erro, no pecado e na desobediência. Então, é, o porquê ser salvo? Por quê? Da salvação. Porque foi necessário, então, Cristo morrer na cruz do Calvário alguém perfeito para nos resgatar, para pagar uma dívida. Porque realmente nós, sem Cristo, estamos endividados em uma dívida muito grande e um dia ela vai ser cobrada e vai nos levar para um caminho eterno. Então, você que está ouvindo, né, reflita na sua vida. Nessa simples conversa, nessa simples introdução, você precisa de um salvador. Você precisa de Cristo. Porque a sua dívida e a minha dívida fora de Cristo, ela aumenta a cada dia. E um dia vai ser cobrado. Então, eu creio que é isso.
0: Bom, continuando, a gente pode falar um pouquinho então agora sobre a justiça de Deus. É porque a gente é comum a gente ouvir as pessoas falar que, bom, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é reto, mas a gente não pode esquecer que Deus também é justo, né? E todos, tudo aquilo que foi, foi cometido terá que ser pago né perante um justo juiz. Então, a gente muitas vezes acha que, ah, mas por que, que Deus vai nos dar a morte eterna? Ele não é Deus bom, não é um Deus misericordioso, né? Mas será que uma pessoa pode ser boa e injusta? Né? É isso que talvez a gente não entende, Porque se Deus é bom, mas Ele é justo, e que, e que justiça talvez seja uma das características que faz que Ele seja bom, então a justiça, a justiça de Deus não pode falhar. Né? Então aquilo que, não, que a gente comete que é, que é errado, a gente teria, tem que pagar. Então, essa dívida do homem que ele tem com o pecado contra Deus tem que ser paga de alguma forma. E a gente não consegue pagar porque a gente é quem está cometendo esse pecado e é incapaz de, de cobrir ele com as nossas próprias forças. Então, é, não, não, é, não seria errado Deus cobrar essa dívida de, de, dos homens. Né? E por isso que tem, a gente tem a punição por aquilo que foi feito.
2: Bom, ainda bem que Deus, ele não, não vamos dizer apenas, né? Ainda bem que, que Deus não é apenas justo, né? Mas ele, ele é também bom. Se ele fosse apenas é, é justo, é, não se salvaria ninguém, né? Mas ainda bem que Deus, ele, ele é bom também. Mas se ele fosse só bom, aí também passaria todo mundo, né? Ainda bem que... É, é, essas duas e outras mais virtudes de Deus, elas andam juntas, né? E é isso que faz com que Deus ele ele é justo e Ele é bom e, e outras tantas coisas, né? Que bom! Sim,
3: bom <risos> Eu penso que também, às vezes, a pessoa confunde a justiça, o ser justo de Deus, nas pequenas coisas que acontecem. A gente... É, às vezes alguém faz alguma coisa, por exemplo, como o Dani citou, aí, nós estamos nesse tempo de coronavírus, e as pessoas estão, as pessoas estão pensando, que, porque no carnaval, por exemplo, chicotearam Jesus lá simbolicamente, arrastaram Jesus para o chão, e agora esse, esse vírus que está assim sobre todo o mundo, e as pessoas acham que isso aí já é a justiça de Deus já é uma punição de Deus Deus já está punido não isso aí ainda não é a punição de Deus ele, agora ele está no tempo da graça ainda ele está agindo, tudo que ele faz agora é com amor ainda porque se ele fosse começar a punir agora ninguém ia suportar então vai chegar o tempo que ele vai ter que exercer a justiça dele e aí esse tempo sim esse tempo não vai ter, ele não vai ter dó de ninguém ele vai agir com justiça. Então, ainda nós estamos na graça e Ele está agindo com amor. Por mais que as pessoas pensem que Ele já está fazendo justiça, ainda Ele não está fazendo a justiça dEle. Ele, é, Eu penso que o tempo da justiça de Deus ainda chegará.
0: Sim, sim. A gente pode, talvez, olhar para isso tudo que está acontecendo como a consequência de um mundo caído, né, que caiu do pecado... E com isso veio. O é, próprio Deus falou lá: vai vir a praga, né? Você vai tentar colher, vai vir a erva daninha. Agora você você tinha a vida, é, vida eterna, você podia comer da árvore da vida, agora não pode mais, agora você vai morrer. Então essas são as consequências do pecado, né? A mulher vai ter dor de parto. Então tudo isso daí faz parte das consequências do pecado, mas ainda não é a ira de Deus, né? Porque se ele fosse realmente derramar a ira dele contra aquele que, que precisa ser derramado, fazer justiça, né? Nós não aguentaríamos. Mesmo.
1: É sempre lindo a gente pensar assim na. Como que Deus ele é perfeito, né? E a gente é imperfeito. Se Deus é perfeito, a gente é imperfeito, então uma pessoa que é boa enxerga uma pessoa menor falhando, o seu filho falhando, então se ele é perfeito, ele vai cuidar e ensinar. Qual que é o melhor caminho E muitas das vezes corrigir né? Então como antes falou né? Deus ele é bom E Deus ele é justo Deus ele exerce o juízo E também a misericórdia Tudo isso né? Vamos dizer assim no mesmo parâmetro né? E tudo se engloba Dentro do amor de Deus Mas eu vejo assim a Deus ele é amor E ele tem um limite Para esse amor quando o ser humano peca, 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 peca e erra, e erra, e erra então esse limite vai se estendendo. Então eu vejo dessa maneira. Quando chega no limite do amor, se ele passar disso e continuar olhando e não corrigir, ele não está sendo perfeito. E aí então ele tem que entrar então, com aquilo que a gente está falando aqui agora, com a justiça dele, com a correção dele. E ele sendo fiel e justo, então ele vem e corrige os seus filhos e exerce a justiça dele. Né? Então, e nisso também tem um limite. Ele vai exercer sabendo o quê? Como Salmo 103, né? Antes ele lembra que nós somos cinza e pó. Deus não nos paga conforme as nossas iniquidades, mas antes ele lembra que somos cinza e pó. Quer dizer, o pai sabe até onde pode bater também no filho, porque senão a gente não suportaria. Tá aí o tamanho do amor da misericórdia de Deus, mas o que a gente precisa entender é que realmente... Vai chegar um tempo dele exercer o juízo dele e é com esse tempo que a gente está lidando aqui nesse tema abençoado sobre salvação e que você reflita sobre isso.
2: Estou com medo agora. Cara.
1: <risos> que, que, que foi? Vi bom.
2: Estou falando da justiça da Ira agora Fiquei com medo.
3: Aí, tendo medo tá bom.
2: Ai Senhor. É, eu também acredito que não é, não é esse tempo que a gente está vivendo agora não, 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 não é por conta de tudo que foi feito agora que ah, né ai, Deus agora está derramando a ira dele e tal não não acho que... que Deus via só com justiça o negócio é é bem estreito viu é <risos> tá. por enquanto né como dizem tá, tá tá tranquilo ainda né Deus ele a gente está vivendo aí nesse tempo de graça ah, a gente não merece mas Deus, né? Pela sua infinita misericórdia aí. Ele tá permitindo que, a gente, que as pessoas ainda façam muitas coisas e a justiça dele não, não tá se cumprindo ainda. Porque quando chegar o tempo da justiça
3: de Deus, cara... Hum.
2: <risos>
0: Coitados de nós. E Deus, Jesus. E, Deus,
3: e Deus, ele tem uma... Eu creio que Deus, ele tem uma agenda. E que ali já tá já está pré porque ele já sabe de todas as coisas. Então, ali na agenda dele, já está pré-determinado. Deus não está confuso no que ele está fazendo, ele não está agindo com amor e já está colocando a justiça dele para o meio, e já tá... mas eu penso assim, que no tempo adequado para a gente, a gente fica só esperando que é o fim do mundo, a gente fica só esperando ver uma nuvem estranha no céu, a gente já pensa que é Jesus, e é, é porque é falta de, de ler a Bíblia e de interpretar os sinais de como vai ser, de como Jesus vai, de como Jesus vem, de como vai ser todo o processo. Mas eu penso assim, que vai se seguir uma agenda, e se não fosse assim, ele não deixaria escrito, né, que ele vem, ele vai levar os mortos, depois os vírus, ele deixa tudo detalhado, e porque já está tudo na agenda dele. Agora, o tempo que vai se cumprir, é onde que os homens ficam se confundindo, tentando adivinhar o tempo de Deus, e só ele mesmo sabe, não
0: é? É, ele já falou que seria como um ladrão, né? Que sim, ninguém, sim. Né? Ninguém vai estar esperando, ninguém espera que o ladrão entre na casa.
3: Já acabaram com o mundo umas par de vez, já. cada mil chegará, depois é 2000 não sei quanto. E cada final de ano eles inventam uma coisa que vai acabar o mundo, que agora é a justiça, agora Deus está fazendo justiça. Não, e, e passe, nós estamos aqui gravando esse áudio aqui e Deus ainda não derramou ainda a ira dele e nem fez a justiça que ele vai fazer.
2: Opa, eu sou prova viva de que o mundo não acabou em 2000,
3: não, viu? Eu porque porque ah, eu lembro que a minha
2: mãe falou que... Estavam o, o, falando que ia acabar em 2000 e eu estava com 16 anos, louco, para viver. Rapaz, eu entrei um desespero. falei, não acredito que eu vou morrer com 16 anos, gente.
3: Aí, ó. Morreu, não. Passou ó aqui, ó, vou fazer
2: 36. A aí a aí para contar a história. É. Não é? Então, um dos erros assim é o pessoal é, pegar o que está acontecendo agora e já querer encaixar no que está escrito, né? Ou o que está escrito, está escrito e, e vai acontecer no tempo de Deus, né? Aí cai uma folha ali da árvore, o pessoal corre lá e tenta encaixar em alguma coisa. Então, é um tempo meio confuso. Acha um livro. Então, porque no livro estava escrito que tal, eu falei, nossa, se se, tivesse, se era para estar escrito, estava escrito na Bíblia, não num livro, né?
0: Então... <risos> é, pois é, né? Eles colocam então... o
3: calendário,
0: não sei da onde, né inventam um monte de
3: coisa. Calendário que... maia, e depois eles vão é. para as profecias de Nostradamus, porque o Nostradamus é. viu lá atrás que ia acontecer tal coisa, e o bug do milênio, e tanta coisa que eles falam que vai acabar com tudo, e na verdade é uma tentativa é uma tentativa inútil, né, do homem de tentar de tentar a conhecer o tempo de Deus, né? Mas está muito longe do homem sequer arranhar, não é nem arranhamos a superfície ainda. Falta muita coisa ainda para para a gente conhecer alguma coisa de Deus, e ele é uma sabedoria infinita, né? Um conhecimento infinito. Sim.
2: É isso que te digo, não é o fim.
3: É, não é o fim, com certeza.
2: É, ainda não.
0: deixei separado aqui, que eu li uma vez no livro do R.C. Sproul é, o livro é o Somos Todos Teólogos que exemplifica é, bem essa questão da dívida né, do homem para com Deus. É, Conta-se que uma vez então um garoto ele entra numa sorveteria e ele pede para a moça dar para ele um sorvete então a moça pega o sorvete entrega para ele e fala ó, o preço do sorvete são 4 reais mas ele olha lá no bolso e vê que só tem dois reais A mãe dele só deu dois reais para ele Então ele fala a moça Moça, eu só tenho dois reais E você vendo aquela situação ali do lado Você se compadece do garoto e fala Não, pode deixar que eu pago a outra metade do sorvete E a moça que está ali no caixa Não tem dificuldade nenhuma em receber o seu dinheiro E cobrir a dívida do garoto porque a dívida dele foi meramente financeira né? Então o garoto te agradece E segue seu caminho Bom, e se a gente mudar um pouco Essa história né? e O garoto entra na sorveteria E ao invés de pedir um sorvete Ele espera que a moça é, Do balcão vai para o fundo da loja E enquanto ela está desapercebida Ele entra e pega um sorvete E sai correndo né? e, Então a moça O dono da sorveteria pega ele E chama a polícia e você observou toda a cena ali. Então você chega para o policial e fala, não, vamos esquecer tudo isso, eu pago a dívida do garoto. Mas então é, o policial fala né, para o dono da sorveteria, você vai aceitar é, essa, esse dinheiro ou você vai fazer uma acusação contra o garoto? Por quê? Porque nesse caso não foi só uma dívida financeira que o garoto tinha, né? Mas ele tinha sim uma lei que foi transgredida, né? Ele transgrediu uma lei e por isso ele tem que ter o pagamento, até a punição por aquela lei que foi transgredida, né? Então, isso nos mostra o fato é, de como que é a nossa dívida para com Deus, né? que a gente tem uma dívida que não é somente financeira, a gente não consegue quitar essa dívida por nós. Então é, é necessário que o dono da sorveteria, no caso Deus, ele aceite o pagamento. né? Então a gente pode ver que essa ideia de o preço ser pago por um substituto, é, que é a ideia de da expiação, foi a ideia do próprio proprietário. né? O próprio Deus enviou o filho dele, Pra, e, e disse, né, eu aceitarei o pagamento a favor dessas pessoas culpadas que não tem como pagar a sua dívida. Então Deus ele jamais é injusto, né? Ele mesmo assegurou que o pecado fosse punido. Porém é, ele mesmo também determinou que o pagamento seria feito pelo seu próprio filho. E essa que é a justiça da cruz, né? Que Deus ele entregou o seu filho para justificar aqueles que não conseguiriam pagar essa dívida.
3: Sim, eu penso que o, o agravante de tudo isso aí é, é a câmera. É a câmera que estava gravando esse menino é, roubando o sorvete. Essa câmera, essa câmera, ela tem um nome. É o inimigo da nossa alma, é o diabo, né? Que vai acusar. Ele vai nos acusar diante de Deus. Ele vai, ele vai mostrar, ele vai fazer questão. a gente assiste com um pouco de, de, de como se fosse uma comédia aquele olho da compadecida, mesmo que não seja aquilo, mas assim ilustra mais ou menos assim como que vai ser. E de fato eu creio que o inimigo ele ele se apresenta diante de Deus e ele nos acusa. Ele acusa de tudo que a gente está fazendo e é por isso que que se torna um peso. E antes de Jesus Deus tentou reconciliar o homem de tantas de, tanta, de tantas maneiras, mas nenhum os que vieram, dos que Deus colocou, era digno, né? Era digno de pagar o preço, de assumir a dívida. Só Jesus, mesmo que é, um, um cordeiro sem mancha, né? imaculado, ele teve o... o ele ele pôde se colocar no nosso lugar. Deus não aceitaria outro que tivesse pecado como nós. Então, eu penso assim que ah, essa parábola aí do, do menino do sorvete aí, Ilustra bem, aquele que completou o que nós não conseguiríamos por nós mesmos. Mas Jesus, ele veio ele completou o que faltava. Ele, ele chegou e se colocou nessa brecha, nessa lacuna que havia entre nós e Deus.
2: Bom, nessa parábola aí, eu vejo que os dois meninos, né? Eles estão com uma dívida, né? Os dois, eles, eles pecaram, né? No caso... Os dois têm uma dívida e nenhum dos dois é, dá conta de pagar essa dívida. Então é necessário que alguém né, possa ajudá-los, possa fazer esse resgate, possa pagar essa dívida. Né? É, fazendo uma relação com as nossas vidas foi exatamente o que Cristo fez. Ele pagou tanto a dívida de quem devia, vamos dizer assim, pouco, né, metade do valor como aquele que, que devia tudo, né, e acabou fugindo. Então, eu penso assim que Cristo, ele, ele foi o, o sacrifício. E ele é o, o sacrifício suficiente e completo, né. Ele, somente ele é, era capaz de, de arcar com essa dívida que a gente tinha com Deus, né. Porque Cristo, ele veio para morrer em nosso lugar, para aplacar a ira de Deus. Então eu penso que é, se não fosse Cristo né, é, arcar com essa dívida que a gente tinha para com Deus por ter transgredido né, é, a lei de Deus, é, a gente estaria em, em, em débito com Ele. Mas graças a, a Deus e a Cristo Jesus que veio para cumprir o seu plano, que a nossa dívida, ela ela foi paga.
0: Sim. É, tem um texto aqui que explica bem isso daí, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala, né, não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. né? E aqui tá falando de Jesus, né? que ele ele pagou essa dívida aí que a gente não tinha como pagar, a gente foi comprado por um preço e foi o preço do sangue de Jesus ali na cruz, né? que não merecia estar ali, mas pagou o preço que a gente não poderia pagar, né, é, que nos redime dessa dívida aí que a gente jamais poderia pagar contra, uh, contra Deus, né, e ele nos resgata de novo e ele nos salva né? dessa, dessa ira futura, dessa morte eterna que seria colocada sobre nós se nós não tivéssemos ele como nosso salvador,
2: e, e o melhor, melhor, né, que eu penso de tudo isso, né, em relação à a, a, a dívida, é que ele pagou a nossa dívida e ainda colocou um crédito ainda na nossa conta, porque ele, ele sabe que a gente vai continuar pecando né? Então, nossa, ele, ele já pagou por, por, pelos pecados que a gente cometeu até hoje e os que a gente ainda vai cometer. Então, ele falou assim, eu vou pagar até aqui e já vou deixar um, um crédito para o Anderson, né? para ele poder ir pecando aí aí ele vai pecar mais ainda então ele já ele já pagou ele pagou a dívida que a gente tinha com
3: Deus aí sim quando nós é, a gente vê essa a gente vê isso quando naquele texto do, do bom samaritano e que Jesus ele vai ele ele vai até leva leva aquele homem é, ferido e deixa ele ali numa pensão num lugar ali de onde ele estaria sendo cuidado, e Jesus, ali o samaritano, ele deixa o valor. E ele fala que o que for gasto mais, o que gastaria-se mais com aquilo ali, com aquele homem, ele, ele depois ele, ele pagaria ainda. Então, Jesus, ele é esse preço que foi pago. entendeu? O problema é que as pessoas não reconhecem, né? As pessoas não reconhecem a, 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 o preço foi pago, as pessoas pensam que é coisa que é palpável e, e comprável, mas não é não, não é valor é, financeiro, mas o, o preço que ele pagou foi um preço de sangue e a palavra de, a palavra dele diz que ele viu na Isaías fala que ele viu a obra das suas mãos e ele ficou satisfeito então quando a gente aceita Jesus e tem ele como aquele que assumiu as nossas dívidas Jesus ele olha para nós como igreja hoje e ele fica satisfeito pela nossa decisão.
1: Pastor Edson, né? só lembrando de um versículo lindo, está né? em 1 Pedro 1, 18, 19, está falando que não fomos comprados por coisas perecíveis dessa terra, né? nem prata e nem ouro, mas pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. É maravilhoso esse Deus, né?
0: graças a Deus. Bom, acho que a gente pode ir caminhando para o final aqui, então. É, para finalizar o nosso pensamento. É, então, resumindo o que que a gente falou aqui, né? A gente falou sobre é, que a, a graça de Deus em nos salvar, né? Em nos salvar de quê? Em nos salvar da sua ira contra o nosso pecado, né? Porque a gente viu que a gente tem uma dívida com Deus que a gente não pode pagar, a gente não consegue pagar. E que somente Jesus ali na cruz, que foi é, um sacrifício perfeito, né? De alguém que não pecou, de alguém que foi é, santo, e que pôde pagar essa dívida que nós não conseguiríamos pagar sozinho Então, ele nos livrou da, da morte eterna e de um castigo que é muito além daquele que a gente vê aqui nessa terra, né? Que a gente passa por aqui. E que não chega nem perto daquilo que, que ser o castigo de Deus né contra o nosso pecado. É, então, acredito que isso daí é uma uma resumida naquilo que a gente disse aí e desde já eu quero agradecer aí a todo mundo que passou pela, com a gente por mais esse episódio que acompanhou, é, que ouviu é, eu quero agradecer a todos vocês aí, continuem com a gente eu quero agradecer a presença do nosso pastor Edson aqui hoje, que está participando com nós a primeira vez Quero pedir desculpa do nosso irmão Ed, que vai estar vai tá gravando separado depois, porque é, a gente está aqui em época de coronavírus, a gente não pode se juntar, né? Então a gente está fazendo um grava a gravação remota agora. É, no é novo para a gente também. Então é, é, acredito que nas próximas a gente não vai falhar. É, e eu quero que vão nossos convidados aí, vocês vão se despedir.
1: Também, também quero agradecer aqui a todos que sempre têm nos acompanhado, nos ouvido é, podcast Mente Aberta Deus abençoe o vídeo de vocês Espero que cada um de vocês Tenha compreendido um pouquinho mais E tenha aprendido a respeito de salvação Daquilo que nós somos salvos E venha receber o Senhor Jesus Na vossa vida e aceitá-lo Como Senhor e Salvador E receber essa graça de Deus Para que naquele dia né, nós já recebamos a salvação do Senhor. Deus abençoe Anderson, Pastor Edson, primeira vez aqui com a gente de muitas, e Dani que sempre nos dá a oportunidade de fazer parte, para mim é um privilégio um presente de Deus, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.
2: Dou a honra pro pastor aí.
3: <risos> agradecer, agradecer a oportunidade, agradecer o convite do, do Daniel aí, tá participando desse grupo aqui, é sempre é sempre saudável a gente estar meditando na palavra do Senhor, nessas questões em dúvidas, e a gente aprende com isso também, a gente ouve o outro lado, é, espero ser convidado mais vezes a gente poder estar dando aqui também a nossa a nossa opinião, a nossa participação e que Deus abençoe a todos
2: Amém. quero agradecer também ao Daniel por mais esse convite, essa participação agradecer o pastor Edson, primeira vez aí pastor Aí. Na próxima vem no violão, hein?
0: Não vamos cobrar, vamos cobrar o violão. É.
2: Agradecer as meninas aí que participaram, né? Que foram entrevistadas. O Wellington que vai estar vai tá participando aí com a gente, né? E todo mundo aí que está acompanhando, o Mente Aberta aí o podcast. Deus abençoe a todos.
0: Amém, então. Não continue conosco acompanhando na, na redes sociais, continue acompanhando a gente lá e até o próximo podcast, então tchau tchau.